0: Muito bem, sem muito gregre para dizer Gregório, é assim que a vida tem que ser, não é mesmo? Esse é o Projeto Menda, seu podcast diário, que você tá feliz, você tá faceiro em ouvir esse podcast, você tá radiante, esse é o momento do seu dia que você fica muito contente de assim, nossa, eu tô ouvindo o podcast do Edu, eu sou Eduardo Mendonça, o tal do Edu, é esse que eu falei, né? Arroba Edu Mendas nas redes sociais, assine este podcast, assine. É de graça. Você não perde nada. E eu ganho muito com a sua presença aqui no meu podcast, não é a sua presença exatamente, na sua audiência, no seu pod, no meu podcast, meu Deus do céu, chegamos ao final do texto finalmente, Castbox, iTunes e Spotify, estamos aí, estamos aí, um abraço para a agência de podcast que vem fazendo um belíssimo serviço aí um serviço, é serviço, né, é um tipo de serviço, agenciando, agenciando este, este podcast que você sabe, sabe ou não sabe, de repente você sabe, de repente você não sabe, que esse podcast ele tá no, no, no casting galáctico da agência de podcast, onde estão ali grandes celebridades ali, como o Brian Rizzo que de vez em quando houve aqui, né? De vez em quando houve o, o, o podcast. Tem o podcast dele, né? O Eu Tava Lá, e começando umas coisas muito massa O ETL Help aí, que é uma, o, o projeto dele de ajudar as pessoas. É o Ajuda Luciano dele. Tem também a, a Amanda Ramalho, com esquizofrenóias tem o Mr. P com o podcast, podcast podcast do P, o Mauro Borba com o The Borba Cast e que que grandes entrevistas. Tem também a Maju Trindade, que é bem famosa, né, no caso. Essa eu não conheço, eu nem não ainda nem sei como nem como fazer contato com ela, de tão famosa que ela é. E o podcast dela, o Fala Maju, explode aí em todas as plataformas, toda vez que lança um episódio novo, né? E tem mais outros podcasts aí também, eu falei da Amanda Ramalho, falei da Amanda Ramalho, com os falei, né? Eu tô meio esquecidinho, eu tô meio esquecidinho. Mas tem outros também, tem o do próprio Níquel, o Me Hora Sozinho, Asterístico, sobre MMA, também o, 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 o Coletivo de Najas que é do Alexandre também... Com... Olha aí, o cara fez uma, uma empresa que atende a ele mesmo. Isso aí é maravilhoso, cara. Isso aí é o jeito certo de fazer. É como se eu abrisse um restaurante para eu almoçar. Mas, é... Mas tudo bem, não funciona exatamente assim como eu falei, né? É... Vamos nessa, tá? Vamos nessa. Estou ligando as picapes aqui. Eu tinha certeza é porque... que trouxe impressionante, né? Eu, quando eu me organizar para fazer alguma coisa, ela... essa coisa geralmente não dá certo. Então, eu organizei aqui um material no computador, e adivinha o que aconteceu com o computador? Ele desligou e ele simplesmente não está ligando mais. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Ah, que idiota esse computador, ele desligou sozinho. Ah, meu Deus do céu, vai mudar toda a temática do podcast só porque tu é um idiota, notebook. Você já, nunca ficaria irritado com, com, com objetos inanimados e depois, 15 minutos depois, tu sente um idiota? Eu, acontece muito isso comigo. Muito. Eu já quebrei dedo uh, uh, chutando a, a, a quina de um sofá. E eu socava o sofá, dava, porque eu quebrei o dedo do pé, né? E aí eu dava soco no sofá, assim, ó, oh, não acredito. Mas ele meio que não tem o que fazer, né? Ele tava ali porque ele... Alguém da minha família colocou ele aí, eu era, eu era adolescente, né, então tipo não tem muito o que, o que fazer, ele tá sempre ali, né, não, não tem a quem culpar, é um saco não ter a quem culpar, por isso que objetos inanimados, eles, eles é, são complicados, eles te vencem sempre, né, na verdade, não tem muito o que fazer, você toca fogo neles, mano, daí tu, aí tu, tá, tu também tá perdendo, né, porque daí tu deixa de ter o tal do objeto. Então, assim, não tem como ter controle sobre eles. Eles estarão ali sempre. E se eles te machucarem, o problema é só teu, tu que tem que te tratar, certo? E eu no caso foi com essa tecnologia maravilhosa chamada computador. É né, que inventaram esse computador. E eu não sei o que aconteceu com ele, que agora ele desligou sozinho e, e, e vai ligar. Tinha uma, uma coisa de, de, de velho que era meio que dizer... Desliga essa TV que ela vai estragar. Ou, ou, ou achar que, um, que, um, que o uso natural de algum aparelho estragaria, sabe? Então, eu não quero virar esse cara. Eu não quero virar esse cara místico. Apesar de que eu soprava cartucho de Super Nintendo, né? Pra quem não lembra aí, pra quem não chegou a conhecer o videogame, né? essa tecnologia que você conhece com esses 3D maravilhoso é, já foi um, uma coisa de cartucho. Né? E o cartucho ali era uma... Eu não sei o que é dentro do né? cartucho, nunca nem quis saber direito, mas eu sei que quando um jogo travava, funcionava, isso é científico, científico, e eu gostaria muito de achar a explicação, a explicação por escrito mesmo, de que, que tu soprava o cartucho, soprava o cartucho e ele voltava a funcionar. É como se tu te pegasse hoje o teu o tablet... E, e começasse a soprar ele e ele voltasse a funcionar. Tu entende como a tecnologia era mágica e a gente não percebia? A tecnologia era incrivelmente mais mágica do que é hoje. Vocês não estão é, entendendo o tamanho da mudança tecnológica, como ela virou uma coisa nem tão legal assim pra várias coisas. Quer ver? Quer ver uma coisa que é uma baita tecnologia que ninguém se dá conta? A máquina de escrever. A máquina de escrever é um troço incrível, cara. Tu digitava e já saía impresso. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Hoje tu digita... E aí tu vai, aí tu vai. Ah, não, agora eu vou imprimir. Daí quando tu vai imprimir, ah, esta impressora não está conectada à rede. Daí tu tem que, aí tu tem que configurar a rede de impressoras. Aí, tu, puta que pariu. Aí tu leva 15 minutos até tu achar e configurar a impressora, que é uma coisa que tu não vai fazer o tempo inteiro ficar imprimindo coisa. E aí tu configura a, a, a tal da impressora, e depois tu configurou, tu imprime aquela uma folha. Que na verdade, se tu tivesse feito na, uma gloriosa máquina de escrever, numa gloriosa, como é que é uma, a marca daquela máquina de, de de, de... de escrever clássica, clássica, clássica. Ah, eu não vou me lembrar o Ai, 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 eu não vou me lembrar o nome agora. Até porque não, 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 não liga aqui meu meu maravilhoso notebook aqui. dos notebooks da Dell, inclusive. Eu vou denunciar. Estou denunciando aí, Dell. Já tive quatro, cinco notebooks que tudo porcaria. Tudo porcaria. Estraga, estraga com facilidade. Se você está ouvindo, você é da Dell. Então, saiba que eu... Estou chateado com a Del Porque como é mais em conta Aí tu vai me dizer Mas é mais em conta, tu queria o quê né? Mas é mais em conta, tipo uns 3 mil reais Não é uma não é um mais em conta como se Tipo, tu tivesse comprado um troço de 5 reais E não pudesse reclamar Eu Tô falando de, tipo assim, um troço que, que Tá, é uma grana que sai do bolso da pessoa E sempre dá um problema, geralmente era bateria Esse aqui ainda não deu bateria, mas agora ele, ele resolveu bloquear que ele desliga sozinho Liga quando quer, às vezes ele liga apitando, fica apitando horrores, olha aqui, eu já tinha separado um monte de coisa, agora ele ligou, ó. agora ele ligou, tu ligou seu safadinho, peraí, vamos ver, aham, 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 tá bom, desculpa, eu não quis falar, sim, mal de ti agora tu fica assim, mas quis falar malcinha da Dell, olha aí, como eu queria ter dinheiro pra ter um Mac, um Maczão, um Maczão top ão top Ahá, olha o que eu tinha separado aqui né falando dá fazer um paralelo já de coisas uh, antigas versus coisas que uh, de hoje em dia na verdade na verdade eu queria fazer uma breve observação e queria também tentar achar eu adoro funk tá eu gostaria de, de deixar isso muito claro que eu adoro funk e adoro rock and roll e tu e tu pode gostar de tudo Pode gostar de tudo, tá? É só na época que tu é adolescente que as pessoas não deixam tu gostar dos troços, que de volta é isso ou tu é aquilo. E vou te dizer mais, fui muito chateado de ter me, uh, reprimido meu gosto por Spice Girls e Backstreet Boys e Ransom quando eu era adolescente. Tive que, depois de adulto, revelar o meu gosto, minha preferência musical. Então, como eu era dos hard rock, né, eu era obrigado a ouvir Kiss, Guns N' Roses e tudo mais, que eu adoro. Porém, eu também gostava dessas outras coisas. E outra coisa, e Blink, essas coisas, eu não podia ouvir de jeito nenhum, tá? E no fim, esses acabei não desenvolvendo um gosto por, por, por Blink, por coisa assim. Mas enfim, era uma outra turma, né? São coisas que, que a gente não controla, né? São coisas que a gente não controla. Coisas que a gente não controla. Daí tá, eu comecei a falar do funk porque é, eu tava recordando umas letras de funk. Uns, como, como, e tem uma... E tem uma temática. Eu, eu queria descobrir quem é o. Quem é, assim, seria o Chico Buarque do, 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 do funk, assim. Eu adoro funk, acho que inclusive o movimento do funk é uma das O funk é um dos ritmos. Apesar deste nome, né? Que é funk, né? Não é uma palavra brasileira, mas é um dos ritmos. O funk carioca, que, que, que chama, que é o que a gente conhece aí, que tá já super destacado no mercado, aí junto do, do, do sertanejo universitário e tal. É, o funk, ele é um, pra mim, um dos ritmos mais brasileiros que existem, assim, tipo tal qual o, o samba, assim, porque tipo, cara, é uma tem uma coisa rítmica muito foda muito, muito foda mesmo, pulsante assim, que é um natural do, do, do brasileiro da música do brasileiro, né e, e hoje tem uma representação forte, uh, uh, feminina também, que é através da Anitta, principalmente que é... Tá levando pro mundo, sim, o funk, ou pelo menos uma latinidade pro mundo, ainda que não seja o funk na sua. Na sua uh, no seu modo mais mais puro ali e tal, tá levando, evidentemente, com o talento dela, com a voz dela, tá levando um monte de coisa ali, tipo, uma... até um, um pouco de... de até esse, uma mistura com reggaeton, com uma enfim, levando aí o que que o mercado mundial é, pop tá aceitando, e a Anitta tá gravando um monte de coisa com gente foda, tipo, é uma dona, saca? E, e já disse aqui, acho que é bom para Madonna isso, então assim tá tendo uma representatividade feminina muito mais forte, assim, eu citei só a Anitta porque eu não saberia mapear todas que tem, mas tem a Ludmilla, tem, tem mais certamente isso é muito legal, é muito legal que o expoente de um ritmo muito, muito brasileiro, muito forte, seja uma mulher, uh, mas eu queria dar uma, uma, voltar um pouco, porque tipo assim, ó, já está, teve um, um terreno ali, de anos 90 início de 2000, que a qualidade dos funks, assim, e tal, é, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar chegar mais ou menos lá, tá, eu queria que a gente desse uma pequena analisada em alguns funks, tá, de algumas épocas, tá, e as temáticas, a evolução das temáticas e o que, que as pessoas queriam dizer e tal, e, e vão tentar descobrir quem era o, 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 o autor ou a autora de. Que é o Chico Buarque de Holanda do, do, do funk. né? Bom, vamos pegar, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, um que é considerado funk, né? Mas tá também no meio que no, de certa forma, tem tá em algumas, alguns sites como o Rap, também, que é o dependendo da música, né, que é o, o Claudinho Bochecha, mas eu enquadro como funk, porque eu acho que é funk mesmo, né, eu acho que é funk lá e tal, é um... E aí é assim, ó, questão de letra, tá? Vamos fazer um Claudinho Bochecha versus Atoladinha, do MC Bola de Fogo, tá bom? Vou começar com o Bola de Fogo, Bola de Fogo é mais recente, apesar de ser assim 2000 e... não tem um ano aqui, um 2004, 2005, deve ser por aí, tá... Então tá, vamos fazer uma análise da letra. Apenas vou declamar a letra aqui e a gente troca essa ideia. A toladinha do Bola de Fogo, tá? Alô! Qual é a foguenta? Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo, e aí tá de bobeira hoje. Tô. Ó, pintou uma, uma conexão. Vamos dar um rolê na praia, usão, Praia da Barra, dela diz. Já é. Daí ele diz, vou aí te buscar. Valeu, valeu. Então. Fui, beleza, ele não dá tchau, ele diz então, fui, aí sai correndo e vai. E aí vem o piririm, 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 alguém ligou pra mim, piririm, piririm, pirim, alguém ligou pra mim. Coisa que a gente já sabia um pouco antes, né, porque os versos acabaram ficando invertidos, né, porque eu deveria tocar primeiro o telefone, né, antes, do... antes de atender, né, antes de, enfim, É muito bem. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar. Aí ela pergunta, vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. O que aqui eu gostaria de fazer uma, uma breve análise que é, é óbvio, né? Me parece a coisa mais lógica, né? Quando alguém, quando tu diz assim, olha, nós vamos na praia agora e eu vou lançar uma moda. Eu vou lançar uma moda. Qual a primeira coisa que vem à tua cabeça? Vai me enterrar na areia. é claro que é isso, vai me enterrar na areia, e pior, e ele responde, não, vou atolar, que na verdade tem significados muito diferentes, né, é porque enterrar, né, enterrar, tu pressupõe que tu vai cobrir inteiramente, né, o corpo de uma pessoa de, are... de terra, né, de areia, enfim, enquanto é, é, atolar, Atolar, você, é como se um, um carro que atola, é só ter um pedaço, né? Então realmente tem significados de, de, diferentes e ela diz, né? Tô ficando atoladinho, tô ficando atoladinho, enfim. Esta é uma. E, e aí acabou a letra, só repete e tal. Ele conta de novo da moda que ele quer lançar, que é uh, atolar pessoas, não enterrar pessoas na areia. Esse é o MC Bola de Fogo. Aí nós vamos para o Claudinho Bochecha, que a galera curte, olha só. Gatinha Quero Te Encontrar. O nome da música é Nosso Sonho. Vou falar, sou a Claudinho, menina musa do verão, você conquistou meu coração, tô vidrado. Hoje eu sou um bochecha apaixonado. Tá, tudo bem, agora com a minha voz pareceu que era a mesma pessoa falando, mas eles trocam, né? Porque um é o bochecho, outro é, a... é o Claudinho, né, no caso. E aí eu não sei se eles estão falando um pro outro ou se ou os dois estão apaixonados pela mesma menina. Vamos lá. Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal houve uma chance de falar, gostei de você, quero te alcançar, tem um imã que fez eu me hospedar, nossas emoções eram ilícitas, peraí, tem um imã que fez eu me hospedar, tá, tem um imã que fez eu me hospedar, onde? Nós já estamos agora é, saindo um pouco da, 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 do sentimento, indo mais o Airbnb, pra, coisa desse tipo, eu não sei, ele não explica onde, tá, nossas emoções eram ilícitas, opa, Dê um sinal amarelo aqui, hein? nossas emoções eram ilícitas, eu até então não conheço nenhum tipo de emoção propriamente que seja ilícita, então talvez emoção aqui tenha outro significado, vamos lá, que apesar das vibrações, proibia o amor em nossos corações, olha só. Isso parece uma coisa do século XIX, mais ou menos. Vamos lá. A sociedade proibia o amor deles. Zigzaguei, no vira virou. Você quis me dar as mãos. Não alcançou. Bem que eu tentei, algo atrapalhou. A distância não deixou. F foi com muita fé nessa ilustração que eu não dei bola para ilusão. Nessa ilustração... <risos> homem e mulher vira em inversão bate forte o coração, tumultuado o palco quase caiu e assim ele vai indo e aqui ele vai indo, que ele estende a mão de novo quando estendia as mãos para poder te segurar e aí ele já todo arranhado vinha uma e a impressão que o palco era de espuma, você tentou chegar não não para me tocar então vocês estão falando deles mesmos, né? porque vocês estão falando de palco, né? deve ser o um, um personagem deles né? nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz olha aí e aqui eles usam a palavra se o destino adjudicar, que não, não é usado nem no Supremo Tribunal Federal essa palavra. Então eles conseguiram se o destino adjudicar, esse amor poderá ser, ser capaz, gatinha. Olha, Quer dizer que rola uma, uma, uma esperança. E desse jeito que você faz depois que o baile acabar, nós vamos encontrar logo mais. Eles vamos encontrar logo mais. Porém, porém, eu gostaria de ir lá para frente. Lá para frente, quando ele começa a dizer o seguinte os teus cabelos cobriam os lábios teus, não permitindo encontrar os meus. E você é baixinha, gatinha, eu vou parar, mas tudo isso porque eu me sinto um coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus doze aninhos permitem somente um olhar que esta música de tarado, que tá parecendo uma música romântica, termina dizendo, seus doze aninhos permitem somente um olhar fiz as pessoas cantarem uma música que eu... É óbvio que, que, que as suas emoções são ilícitas, né? Porque é um... é... não é possível Claudinho e Buchecha. Ou só Buchecha, né? O Claudinho já é falecido. Mas o... quem quer que tenha escrito, eu acho que foram eles mesmos que escreveram essa música. Isso está muito errado. Se os 12 aninhos permitem somente um olhar... o meu amigo, é... onde está... Onde está o, o bom senso, né? Você já viu uma, uma, uma menina de 12 anos? É uma criança, minha gente. Pelo amor de Deus. Então, a, o, no verso aqui, ó. Nosso sonho de Claudinho Bochecha, com essa letra toda complexa aí, com adjudicar no meio da letra. Versos atoladinha, com poucas palavras, algumas é, onomatopeias, né? E alguns um piririm, piririm, piririm. Eu acho que o na temática... Na temática... Atoladinha... Uh, 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 é mais... É mais possível de se tocar na rádio... Certo? Agora deixa eu ver... É, mais, é socialmente mais aceito... Eu quero pegar uma outra aqui... ó. Eu quero pegar uma outra... Que é uma letra assim... ó. E essa aqui... É, pra mim é chocante... Que é o seguinte... Puta merda... já tá quase 20 minutos... Ei, para de tocar... Tá bom... A Dona Gigi... Os Caçadores... Já ouviram essa música? É uma música que é basicamente o seguinte... Os caras ficam detonando uma mina... Aí... A letra da música é pequena, tá? Mas esse diz mais ou menos assim. Se me ver agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, que nem de graça. Eu quero essa mulher Caçadores estão na pista pra dizer como é que ela é. Essa é a letra. Observa o naipe. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Tá, isso aí já foi de novo. Daí ele chineleia ela aqui, tá? Né? Caolha, nariz tomado, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhudo, tem um engravado, peito caído, caroço nas costas. e gente, capina, despenca, de cai fora, vai embora, senão vai dançar. Chamei dois guerreiros, bispo macedo com padre que é veio pra te exorcizar. E as pessoas dançando e rindo, né? Com essa música. Daí fede mais com urubu, canhão, falar bem curto e grosso, tu é feia, não sei o quê, não sei o quê, tá? Aí ele vai mais pra frente, tá? Mais lá na frente, ele diz o seguinte. No final da música. Peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí. Vaza, curto e grosso. Tu é feia. Peraí, cadê aquela parte que eu tinha separado aqui pra você? Será que o Spotify vai pegar os direitos autorais? Deu cantando essa música? Porra, caralho! Olha só, meu. Olha só como esta música, ela é, é só os caras depreciando uma mina, só detonando e depreciando e dizendo que vão bater e coisa. não acho que tá muito incrivelmente errado. Porra, cadê a coisa que eu, o aqui ó, o final. Isso aqui ó, isso aqui, calma, fica tranquilo aí. Tu achou que eu tava perdido? <risos> então ele dizia assim ó: "Fé demais com urubu canhão, vou falar bem curto e grosso. Já falei para vazar. Coisa igual nunca se viu. Ou vai para Puxa, tu é feia. Isso aqui é um detalhe que eu acho muito irônico. Vai pra puxa, tu é feia. Quer dizer, os caras trocaram a palavra ou vai pra puta que pariu, que, é, que era a rima, né? Coisa igual nunca se viu ou vai pra puta que pariu. Ou vai pra puxa, tu é feia. Eles aliviaram o puta que pariu, o puta que pariu, Pra conseguir entrar na rádio. Sendo que antes, eles dizem que vão dar um bico, dois socos, três cruzados na mina, que tá com pena, leva pra casa essa mina, banguela, orelhudo não sei o que, não sei o que. Isso mostra como é bom que tem evoluído o discurso na, na, da, 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 dos movimentos, porque isso é dos anos 2000, gente. Vocês estão entendendo isso? Isso é dos anos 2000, nós estamos em 2019 ainda. Nós Não, não é uma. Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. E os caras. Eu, eu, eu rio porque assim, ó. As coisas não estavam na nossa cara, não estavam não, não na nossa cara, não estavam na nossa frente. Os caras estavam cantando, e estavam tocando no rádio. O cara chinelhando uma mina, caroço nas costas, peito caído, vou bater, quebrar, exorcizar. Olha o jeito que o cara se refere É uma mina que, por mais que essa mina não exista, a Dona Gigi seja uma fantasia, é. Meu Deus do céu. E aí eles. Ou vai pra. Puxa, tu é feia. Quer dizer, o moralismo brasileiro não deixa o cara falar um palavrão, mas deixa falar abertamente sobre agredir uma mina. Quer dizer, é doido, sim, porque eu, eu não sou um cara... Partidário assim de, de que, tipo, não, que a letra da música vai influenciar a, a, a pessoa a agir de tal, tal forma. Eu acho que tem. Eu acho que toda expressão de, de arte é uma expressão, enfim, genuína de alguma forma, né? É, claro, nem todas, às, às vezes é cópia, às vezes é motivado só pela, por, por entrar num esquema ali e tal. Mas quase sempre a, a pessoa vem. vem, nasce genuinamente nela, essa vontade de ser artista, né? Mas esse tipo de de, 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 de recado assim, né de mensagem por mais que ela não influ... vamos dizer, ela não influencia ninguém a... Sei lá, a, a diretamente agir, mas te, te influencia, não te influencia a, a normalizar esse tipo de coisa né, na, na cabeça, assim, a te deixar, a, a achar que é uma piada, porque essa música ela é uma piada, né, ela é tratada como uma piada, né, é, a mina é feia, não sei o que, é a piada do feio, é a piada do feio, só que tipo, os caras pegam muito pesado, né, bico, dois soco três cruzados, enfim. É, eu gostaria de fazer esse. Então, Os Caçadores está fora, então, não tem, hoje não existe, né? Agora eu queria trazer antes da gente terminar o, 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 o podcast, que já tá, ah, pô, já tinha que ter terminado, cara, mas era, eu queria fazer 20 minutos aí, inventei de fazer muito mais, mas eu queria dizer que eu acho que o grande compositor do funk é o MC Serginho, até hoje. MC Serginho, até hoje, ele é ao lado do sua fiel escudeira a lacraia. Daí tu vai me dizer, não, mas a lacraia os caras tiram onda. Os caras tiram onda, mas o, o, o Serginho tinha a lacraia como, como, sua, como sua dançarina. De verdade, de verdade. Olha só, por exemplo, MC Serginho, para quem não lembra. Vou mandando um beijinho para filhinha e para vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 minha eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai para passear, levam a égua, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Acabou a música. Olha só, cara. Olha só que, que mensagem linda. Um jumento e um cavalinho que levam a eguinha Pocotó. E tá mandando beijinho pra filha. É uma música infantil. É uma música infantil isso aqui. Que maravilha, olha só, que troço joia, hein? Grande compositor. Grande compositor. MC Serginho, deixa eu ver quem mais que tem aqui, ó. Tem outra do MC Serginho aqui. Ah, mas espera aí, mas o MC Serginho tem uma que é... que é aqui, ó. Eu vou te, te vou mostrar por que que o MC Serginho, ele, ele... ele já era um cara evoluído no, no... cara evoluído, cara com discurso aí, ó. Discurso sincero, na, na, na ponta da língua, início dos nos 2000, acho, final dos, dos 90. Uh, achou MC Serginho aqui tá, 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 tá. MC Serginho MC Serginho, tá aqui ó. MC Serginho, Aguinha Pocotó, mas tem uma aqui, ó, chamada Bacanal você pode pensar, ai ah, não, Bacanal porra, família brasileira não gosta de Bacanal mas ele diz assim ó, Bacanal, de MC Serginho todo mundo quer fazer, mas na hora diz que não, diz que isso é indecente, que não tem condição mas quando chega em casa, a proposta continua Imagina que agora poderia estar nua, um na frente, outro atrás, te dando várias linguadas, só fazendo para tu ver como se dá várias gozadas. Mas o tal de preconceito e o conceito de moral não permite que as gatinhas pratiquem o bacanal. E essa é a letra. Essa é a letra. Tudo bem que tem assim, uma certa grosseria na maneira de, 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 de se referir, né? em especial as mulheres, mas uma coisa é muito verdade. O tal do preconceito e o conceito de moral não permitem que as gatinhas pratiquem o bacanal. Aliás, não, não, não permitem que ninguém pratique o bacanal. Né? O lance é monogamia e, e sexo correto que a família brasileira aceita. Então o MC Serginho olha a, de um jeito tosco, de um jeito... De um jeito... Talvez com as palavras erradas, eventualmente. <risos> Tocava em alguns temas é, alguns temas tabus para a família brasileira. É claro, tudo isso que eu estou falando é uma grande brincadeira, né, gente? Eu gosto muito de funk e isso é a parte verdadeira. Ah, é que eu acho um absurdo a letra do... Absurdo não, porque absurdo seria se eu ficasse Surpreso, mas que eu acho chocante a letra Do, do, do Claudinho Bochecha falando dos 12 Aninhos da Mina, Acho chocante Que eu acho que a Eguinha Pocotó é uma música infantil ah, Acho que é uma música infantil E que eu acho que uma música Como a Dona Gigi Que, que fala... Tudo sobre agredir uma mina só por ela ser feia, ou sobre eles acharem que ela é feia, e suprimirem um palavrão que nem é tão palavrão, que é puta que pariu, que já se diz em novela, puta que pariu. É uma. É só um retrato assim, de, um, de um. E isso tudo, e tudo isso que eu tô te falando tocou em, tocou em rádio, né? Tocou em rádio e apareceu na TV. né? Apareceu, talvez tu procurar vai ter a dona Gigi no Faustão, sei lá, tô chutando, tá? Não pesquisei isso. Então toda essa essa moral essa hipocrisia aí que assola nosso nosso país é, ela eu acho que ela se lê muito nisso se lê muito nisso nessa nessa música de dona gigi onde onde se faz. e aí vem as pessoas dizendo ah, é que feminismo é isso feminismo é aquilo cara o feminismo é um dos movimentos mais necessários uh, de hoje e o homem tem que ficar bem quietinho é isso aí e aceitar que que o movimento existe que ele tá acontecendo e que as coisas precisam mudar e tomara que mudem mesmo agora não dá para se normalizar e, 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 e ou não dá para tratar como piada né Uma, um, 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 um lance de agressão, né e isso pra mim é uma coisa que na minha cabeça é um duelo muito grande que eu faço é tá? um duelo muito grande que eu faço Por quê? porque eu, eu, eu sou totalmente contra a censura o cerceamento da arte tá? cara, seja ela o que for, sou contra o cerceamento e tenho muito medo de, de ficar colocando o meu gosto à frente do que é uma, uma liberdade, do que é a liberdade, né? E acabar sendo um sensor tal qual eu não quero que os outros sejam sensores apenas por gosto é, em cima de mim, saca? Então, toda essa análise que eu fiz aí, que é uma análise, de claro, de, de, de brincadeira, muito mais de brincadeira, pra mim, assim, é, eu tento não entrar muito como uma em tudo como uma grande piada, porque também há um preconceito social em cima do ritmo do funk, por exemplo, muito forte então é muito doido isso é muito é muito é, é muito complexo essa é uma questão muito complexa e que e que eu queria só fazer essa brincadeira da análise das letras e tal mas que eu, e, e não quero censurar nada e nem inserciar nada agora com certeza o, o, o hoje em dia se essa uma música como essa dona gigi lançasse hoje seria acho que talvez chocante assim né dentro de 2019 falando com todos os discursos aí desenvolvidos e, e bem representados, né? Ainda que a luta seja longa, né? Seja... vá demorar e tal. Então, fica aí uma... Não sei se, é, se serve como conscientização para alguém. Eu, para mim... Eu, entra naquele troço, né? Que a gente se contagia, às vezes, por, pelo que a música nos oferece é, sonoramente, falando o ritmo e tudo mais, e às vezes... Passa por cima da letra, assim, né? Mas eu não gostaria... Não, 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 não sou censor de nada. Não sou censor de nada. Mas eu acho que deveria... Se deveria observar, né? Pelo menos o que, que a gente está cantando, o que, que a gente está reproduzindo. Não é mesmo? Bom, é, não sei se eu chego a alguma conclusão aqui, mas eu, é, é, é evidente que esse assunto ele vai ser recorrente na minha vida e neste podcast. Então, continue assinando aí este... este este podcast, me mande mensagem se você gostou, se não gostou, se acha que eu estou errado em algum ponto que eu estou certo em algum ponto é, Edu Mendas, sou eu nas redes sociais edumendas.gmail.com meu e-mail, se você quiser mandar e-mail pessoal e estou no Spotify, Castbox iTunes, isso eu repito com uma certa frequência para você assinar assine de graça de, 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 de. é de graça é de graça até mais